0: Segunda aos coríntios. Por que segunda e não segundo? Porque é uma carta. Então, quando você envia a carta a uma pessoa, então você diz a carta a Jojo, a carta a Eiras, a carta a Laura, né? A carta ali Livica, né, Livica? É isso aí, a carta Lolo, né, Lolo? Então, por isso, a carta, tá bom? Bom, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo para a igreja de Coríntios uma carta. E ele vai falar agora do ministério da reconciliação. E uma coisa que o apóstolo Paulo, ele diz aqui que chama muita atenção, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 13? A minha versão é NVI diz assim. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma Agora já não mais consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? O que eu quero meditar com vocês aqui, nesse texto, de forma muito breve, é que o apóstolo Paulo ele diz assim, Se nós enlouquecemos, é por amor a Deus. Se nós conservamos o juízo, é por amor a vocês. Paulo ele começa aqui falando, é claro que é uma carta, então você tem que ler todo, toda a carta né, para compreender. Mas esse ponto específico, Paulo ele começa dizendo assim, olha, nós estamos enlouquecendo, nós estamos aqui pirados, nós estamos aqui agitados, empolgados, por causa do amor de Deus. E aí o ponto que eu quero falar com vocês é do versículo seguinte, que ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Repete comigo, o amor de Cristo... Me constrange Por que, que o amor de Cristo nos constrange? Pelo simples fato Que todos nós Nascemos pecadores Pelo simples fato Que ninguém aqui Queria ter um relacionamento com Deus Antes do Senhor vir ao nosso encontro Pelo simples fato Que todo mundo aqui Gosta do pecado Ninguém aqui precisa ser ensinado a pecar Nós lutamos contra o pecado por que, que nós lutamos contra o pecado? Porque nós gostamos do pecado. Por que, que nós somos tentados pelo pecado? E a gente está pregando isso no domingo, e a Bíblia vai falar isso em Tiago, no capítulo 1. Que ninguém é tentado por Deus, mas nós somos tentados pelas nossas paixões. Porque que nós somos tentados? Porque nós gostamos do pecado, certo? Porque nós gostamos do erro. Porque nós gostamos daquilo que agrada a carne. Nós somos maus. Ninguém aqui é, é, é 100% bom, nós nascemos maus, tá? Se você falar para as pessoas aqui, aquilo que você pensou um dia, ou aquilo que você pensa ainda, talvez as pessoas nem estariam perto de você agora. Se você falasse aquilo que passa no teu coração muitas vezes, talvez as pessoas diriam assim, nossa, e você diz que é crente, você vai na igreja e se comporta dessa forma. Porque desde Adão, toda a humanidade, ela já nasce com o mal no seu coração. O apóstolo Paulo, como vocês já sabem, ele era um assassino. Ele era um, um homem que entrava na igreja e ele perseguia os cristãos. Verdade é que lá em Atos, quando ele se converte, ele estava indo para uma cidade para matar os cristãos. Certo? Aí de repente ele tem uma revelação. Qual que é a revelação que o apóstolo Paulo tem? Que Jesus Cristo, que é Deus, Ele veio à terra, viveu entre os homens, não pecou, Jesus não pecou, mas Ele vai à cruz do Calvário, e eu quero lembrar para vocês o que eu já preguei aqui. Aí Ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas seja feita a Tua vontade. O que, que é o cálice? A ira de Deus. O que, que é o cálice? É o Senhor, Ele derramando a ira dEle, sobre todo o pecado da humanidade. E em quem que o nosso Deus Pai, Ele derrama o cálice da ira? Em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele tem essa revelação. Qual revelação? Eu merecia o inferno. Vocês mereciam o inferno. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos ser castigados pelos nossos pecados. Agora a pergunta que fica. Quem aqui vai para o inferno? Em nome de Jesus, ninguém. Por que, que nenhum de nós aqui vamos para o inferno? Por que nenhum de nós aqui vamos morrer? Por que nenhum de nós aqui vamos ser condenados a viver a eternidade longe do Senhor? Porque Jesus Cristo, o homem santo, o Deus todo-poderoso, foi na cruz do Calvário e morreu no meu e no seu lugar por amor à minha e à sua vida. Então o apóstolo Paulo ele diz assim: o amor do Senhor nos constrange. É constrangedor. Eu assisti ontem o um primeiro episódio, sempre falaram para eu assistir, nunca, nunca me interessei de fato. Mas ontem eu acabei assistindo um episódio de The Chosen. E aí o primeiro capítulo é muito legal porque tem a Maria Madalena. E as pessoas chamam ela ali de Lilith. Não sei quem já viu. Agora, para quem nunca leu sobre, eu quero te explicar uma coisa. Há um demônio no Antigo Testamento, ou há um demônio que o judaísmo diz que existe aí, há um mito né, no judaísmo de um demônio, alguns dizem que em Isaías vai trabalhar isso, enfim, que há um demônio chamado Lilith. Então existe um demônio real chamado Lilith. Eu achei muito legal a licença poética, por quê? Porque o que, é que o autor ele faz? Todo mundo olha ali para Maria Madalena e chama ela de Lilith. Todo mundo olha para ela e coloca ela identificada com o quê? Com um demônio. Então todo mundo olha para ela e chama ela de endemoniada. E aí Liliat, tudo bem? E aí tem um cara lá do, do bar, né, que ele é amigo dela, eu achei muito, muito fofinho. Que ele chama ela de Lili. Né? É um demônio, mas é um, é um Lili. E o que, que eu achei muito legal? Que de repente Jesus ele vem ao encontro dela. Né, para quem não viu, vale a pena ver. Jesus ele vem ao encontro dela aí o demônio percebe que é Jesus, porque o demônio, ele conhece o Messias, né? Toda vez que Jesus ele chega perto de alguém que está endemoniado na Bíblia, o que, que o demônio fala? O que que você está fazendo aqui? Filho do homem, é, filho do Altíssimo, enfim, o demônio ele sempre se identifica e fala assim, o que, que você está fazendo aqui? Ainda não é chegado só a sua hora, enfim, o demônio ele sempre se expressa mesmo com angústia, quando ele vê Jesus, e é interessante que quando Jesus ele vai ao encontro dessa mulher... O demônio ali percebe, ela está endemoniada ali entre demônio e realidade. Ela sai correndo. Quando ela sai correndo, tipo, uma distância daqui até ali, a porta do templo, Jesus fala assim, Maria de Magdala ou Maria Madalena. Essa cena é muito bonita. Por quê? Porque Jesus ele chama ela pelo nome dela. E na história, ela é uma ela, Maria Madalena, ela narra ali alguns momentos que ela teve com o pai dela. E o pai dela ensinando ela a recitar, a, a Torá, a recitar a Palavra de Deus. Então quando Jesus fala assim, Maria Madalena, aquilo já causa nela um impacto, já causa um choque. Porque todo mundo chamava ela do quê? Líliate. Todo mundo olhava para ela e falava o quê? Sou endemoniada, sou imprestável. Tem um cara lá que ele ainda é, tenta é, um, um programa com ela. Ele ainda olha para ela e diz mais ou menos assim, você está disponível... E o dono do bar vê que ela está sofrendo e fala, cara, não é a hora agora. E aquele cara meio que diz, não, mas ela é uma prostituta e eu quero ter relação com ela. Então, toda a sociedade daquele lugar olhava para ela e chamava ela de Liliat. Pegando a licença poética, tá? E aí, quando Jesus ele olha para ela, ele diz assim, Maria Madalena. Aquilo arrebenta o coração daquela mulher. Agora, olhando para a Bíblia mesmo, tá? Porque isso... É uma licença poética João capítulo 1 Quando Natanael diz assim Pode vir algo bom de Nazaré Jesus olha para ele e fala assim Natanael Antes de você chegar aqui Quando você estava na figueira, debaixo da figueira Eu te vi E Natanael fala assim Uau, o senhor é mesmo um profeta O senhor é mesmo Cristo Ninguém sabe o que Natanael estava fazendo ali mas Jesus foi ao encontro dele e desvendou algo que estava no coração dele. Consegue entender isso? A mulher do fluxo de sangue há 12 anos, ela era largada pela sociedade. Ela não podia estar no meio das pessoas. Aquela mulher há 12 anos, ela era chamada de impura. Imunda. Quando Jesus, ele tem um encontro com ela, ela é purificada. O ladrão da cruz, ele está na cruz, porque ele era um criminoso. E ele foi condenado à morte da cruz, mas a partir do momento que ele crê em Jesus, Jesus diz para ele: Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, radical, o amor do Senhor nos constrange, por quê? Porque nós erramos, somos pecadores. Talvez um monte de nome, adjetivo pejorativo sobre nós, não vai dar em nada, preguiçoso, não vai dar em nada, não quer nada com a vida. Sabe, talvez você cresceu num lar ou ainda está no lar que te coloca um monte de rótulo negativo. Aí vem Jesus e te chama pelo nome. O apóstolo Paulo, um assassino. O apóstolo Paulo, primeiro homicídio narrado na Bíblia, primeiro mar martírio, né? Primeiro mártir da Bíblia, Estevão. Quem que estava lá consentindo na morte de Estevão? Paulo. Aí vem Jesus ao encontro de Paulo e diz, Paulo eu morri por você, eu morri para transformar a sua vida, transformar a sua história, e eu estou te chamando para ser um apóstolo, diante disso Paulo diz assim, o amor do Senhor me constrange, a Ana só se batizou hoje, porque ela compreendeu esse amor constrangedor, esse amor que nos faz olhar para o espelho e dizer assim, Ninguém dá nada para mim Ninguém dá nada por mim Talvez seu pai te abandonou A sua mãe te abandonou E você diz assim As pessoas que tinham que me proteger me abandonaram E aí Jesus ele vai e te chama pelo nome O amor de Jesus ele é constrangedor Quando você diz assim Todos me abandonaram A Bíblia diz que o Senhor está conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos quando você sente aquele vazio existencial que você diz assim, meus amigos me abandonaram, minhas amigas me abandonaram. Todo mundo me largou, eu sofro bullying na escola. Quando você está nesse momento e você ora, você sente um amor, uma paz, uma graça inexplicável. Porque o amor de Jesus, ele é constrangedor. Talvez você que está aqui já ouviu alguém falando assim, não anda com fulano. Porque fulano não é digno de ter a sua amizade Talvez você que está aqui já ouviu alguém falando assim Fulano não vai dar em nada, vai ser expulso da escola Talvez você já ouviu um monte de coisa Aí vem Jesus e fala, ah, eu te amo Eu morri por você Talvez as pessoas olham para você e falam assim Ah, você é igual a sua mãe Você vai repetir os passos da sua mãe Você vai repetir os passos do seu pai Aí vem Jesus e diz, não porque eu tenho uma nova história para você Porque eu tenho um caminho diferente para você Radical, nós estamos aqui hoje porque Jesus nos chamou para esse encontro Porque nós nem sabíamos quem ele era Aí ele vem e se revela a nós E esse amor ele é constrangedor Esse amor ele é inexplicável Voltamos recentemente do acampamento, a maioria aqui, 90% estava no acampamento Grandes coisas aconteceram naquele acampamento Agora, eu vou fazer uma pergunta para você Você que teve uma grande experiência com Deus no acampamento Não todos, tá? Mas como que você chegou no acampamento? Eu conheço pessoas que chegaram no acampamento desacreditadas De Deus e da vida E voltaram cheias do Espírito Santo Voltaram cheios do Espírito Santo Por quê? Porque Deus Ele não desiste de você não é uma licença para você pecar Mas não importa o pecado que você cometa Deus, Ele não desiste de você Chega uma hora que o Espírito Santo, Ele chega a ser chato Porque você quer fugir da presença de Deus e o Espírito Santo te incomoda Porque você quer pecar e o Espírito Santo te incomoda Porque você quer errar e o Espírito Santo te incomoda Ele diz, ei, você é meu, você é minha E aí você diz assim, mas eu não estou nem aí Ninguém me ama, aí o Senhor diz, eu te amo Eu fiz você nascer Talvez os seus pais não quisessem que você nascesse Mas o Senhor te guardou Talvez você pegou uma doença na infância Mas o Senhor te guardou Por quê? Porque Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida E esse amor, Ele é constrangedor Semana passada o, o, o Natan falou aqui, né da transformação daquilo que Deus fez, é constrangedor Agora Paulo ele continua falando assim, Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem nele, já não morram mais. Então nós não vamos mais morrer. Agora, olha só, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos assim. Versículo 17, portanto se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A teologia da prosperidade gosta de usar esse texto para falar assim. Aquele que está em Cristo, agora tem uma nova vida, então não vai mais sofrer. Agora vai ter dinheiro, não vai mais passar por problema. Só que não é isso que esse texto está falando. Sabe o que esse texto está falando? Que antes nós considerávamos as pessoas na perspectiva humana. O que, que isso quer dizer? Na perspectiva do pecado então nós olhávamos para aquela menina da escola, que roda a banca, e nós falávamos assim, aquela menina roda a banca. Perspectiva humana. Agora que nós estamos em Jesus, que mudou a nossa história, nós olhamos e falamos assim, aquela menina precisa do Evangelho. Ela precisa da graça. Ela precisa conhecer o Deus que eu conheço. Aquele menino vazio que você diz assim, ah, é um malandro, o menino da escola quer ser malandrão. Humanamente falando, essa é a ótica. Mas quando nós estamos em Cristo, nós olhamos e falamos o quê? Aquele cara, ele precisa de Jesus. Quando a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, a nossa forma de pensar é diferente. A nossa forma de falar é diferente. A nossa forma de olhar é diferente. Você consegue entender? Então antes de Jesus, você só pensava bobagem. Quando você se converte, você começa a pensar nas coisas do alto. Antes de Jesus, você falava palavrão. Depois de Jesus, você começa a abençoar as pessoas. É isso que Paulo está falando. Antes de Jesus, você só escutava funk. E dançava, e se empolgava com funk. Em Jesus, o seu ouvido agora, você dá ouvidos para ouvir a Palavra de Deus. Para ouvir um louvor. Para se encher das coisas do alto. Então quando diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É que aquele que é constrangido pelo amor de Jesus... Ele vive baseado por esse constrangimento. Por que, que o radical team não pode ter panela? Porque Jesus Cristo nos acolheu para a família e nós temos que acolher todo mundo. Por que, que no radical team não pode ter fofoca? Porque Jesus Cristo nos chamou para abençoar os outros, nós temos que abençoar os outros. Por que, que no radical team nós temos que ter um movimento de oração? Um movimento mesmo de um ligar para o outro, mandar mensagem, de um... Buscar saber como o outro está. Porque Jesus fez isso conosco. Então agora eu não olho mais para vocês. Sabe aquele termo que dizem aborrecente? Eu não gosto. Quando alguém fala assim, ai, ah, porque os aborrecentes, há um tempo atrás eu corrigi uma mulher. Ela estava conversando comigo, dela falou assim: Ah, você é pastor, né? Falei, sou. Eu falei, cuido dos adolescentes, tal, da igreja dela. Ah, os aborrecentes, eu falei, aborrecente, não, adolescente. Adolescente. Inclusive a senhora já foi uma adolescente. Por quê? Porque qual que é a perspectiva do mundo? Dá trabalho, aborrecente, insuportável. Dá trabalho, lógico que vocês dão trabalho. É óbvio que às vezes vocês são insuportáveis. Só que eu olho para vocês na perspectiva da cruz. Que Jesus está transformando vocês. E que eu estou diante de pastores, de missionários, de profetas, de evangelistas. De médicos, de empresários, de pessoas que vão mudar a história da humanidade. De pessoas que vão mudar a história da sua geração. Eu estou diante de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que vão pregar nas escolas, que vão pregar no condomínio, que vão pregar onde estão. Então, a minha perspectiva agora não é olhar para vocês e falar, um bando de aborrecente. Mas são adolescentes cheios do Espírito Santo. E isso por quê? Porque Jesus Cristo morreu por vocês. Então a graça do Senhor é, é, é constrangedora. É constrangedor, Jesus olhar para mim, olhar para você e falar, eu te amo, depois de tudo que você fez, depois de toda a mancada que você deu esse ano, depois de toda a mancada que talvez você deu hoje, Jesus ele olha e diz, ei, eu morri por você, eu desejei você, quando você estava na barriga da sua mãe, eu já te conhecia, diz o Salmo, 139 quando você tentou me abandonar, eu fui atrás de você, como foi com Jonas, quantas vezes adolescente... vocês tentaram fugir do Senhor, e vocês não conseguiram, eu já tentei fugir de Deus, eu já tentei, tive sonho, tive visão, tive revelação, profetizaram para mim, eu falei, Tá bom Deus, é isso que o Senhor quer, eis é aqui a minha vida... Isso é constrangedor você falar: "Eu não quero saber de Jesus, Deus não existe, Deus é uma invenção do homem". Aí o Espírito Santo ele vem e revela para nós quem ele é. Isso é constrangedor. É constrangedor você entrar num culto e falar assim: "Ninguém liga para mim". E aí alguém vai orar com você e diz assim: "Olha, Deus manda te dizer que ele liga para você, ele te ama". Isso é constrangedor. Tem gente aqui que já passou por isso, eu já passei por isso. De falar que Deus não existe, que é uma invenção humana, que Deus não me amava coisa nenhuma. Entrar numa igreja, o pregador falar assim, ei você aí ó, você falou que Deus não existe, que Deus não te ama, que Deus não sei o quê, mas foi Ele quem trouxe você aqui. E eu lá todo malandrão, bermudinha, tênis Nike... Na época do Ronaldo Fenômeno, né? que eu sou um pouco mais antigo que vocês. Tênisinho prateado com azul, com Nike amarelinho, que era o bala da época. Blusa com a gola levantada, que vocês acham que o Neymar, que inventou, mas antes dele nascer já existia isso. Pesquisa aí depois, bate estuta, bate gol. Jogador da década de 80, 90 já usava a golinha para cima. Bonezinho para trás, marrom, todo malandrão. De repente eu estava lá na frente do púlpito, ajoelhado, chorando. Falando assim, Deus me perdoa, o Senhor existe mesmo. O Senhor é bom mesmo, não é invenção humana. E talvez você entrou aqui falando, ninguém me ama. E o Senhor te trouxe aqui para falar que Ele te ama tanto. Tanto, tanto, tanto que Ele te trouxe aqui. Para ouvir o Evangelho. Para ouvir que Ele morreu para te salvar. Isso é constrangedor. No acampamento desse, no ano passado, todos os acampamentos... Conferência, culto, quantas vezes você não falou alguma coisa e veio alguém, colocou a mão no seu peito e orou aquilo que você estava pensando? Quantas vezes você nem falou, você pensou algo e veio alguém e você fala assim: Uau, como que eu posso viver longe de Deus? Radical, o mundo está aí querendo seduzir vocês. Sexualidade fácil, a um clique vocês têm sexualidade exposta. Não só um clique, mas na própria rua, né? Metrô. Droga fácil. Tudo fácil. Hoje tudo pode. Pode ser bi, tri, tetra, hexa. Pode tudo. Já falei aqui uma vez, né? O Brasil não é hexa, mas se você quiser ser hexa, pode tudo. Só que você tem que fazer uma escolha. Viver segundo o amor de Jesus. Porque o bi, o trio, o tetra, o hexa, seja lá o que for, o pan Ele tem um vazio tão grande no coração dele Que ele vai fazendo um monte de coisa para preencher esse vazio O cara que se droga, que toma uma bebida Ele vai fazendo isso para preencher um vazio E ele nunca preenche esse vazio Por quê? Porque nós temos um vazio no nosso coração Que é do tamanho de Deus porque nós fomos feitos para o relacionamento com Deus. Paulo, ele era fariseu de fariseu. Trazendo para hoje, ele tinha um doutorado na área dele. Ou um pós-doc. Paulo, ele falava quatro idiomas. Hebraico, aramaico, grego, latim. Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo, ele era general... Paulo, ele era o brabo. Só que ele era vazio. Só que ele era vazio. E quando que Paulo passou a entender o que, que é a vida? Quando ele tem o um encontro com Jesus. Você pode ter tudo. Você pode morar numa casa absurda. Você pode passar todas as suas férias na Europa, nos Estados Unidos. Disney para você já virou o parquinho ali da esquina. Você pode ter 20 tênis na sua casa, maravilhosos. Tênis de 2000 mil, mil, você pode ter o iPhone 14 Pro, Max, Ultra, Mega, Blaster. Mas sem Jesus, sem esse amor que nos constrange, você vai viver buscando as coisas materiais e nunca vai ser realizado. Porque a realização, a nossa realização plena, ela não está em coisas, mas ela está numa pessoa. E essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Jesus Então entrega todos os dias O seu coração a Ele, radical Viva esse amor Constrangedor Esse amor que nos esmaga Esmaga por quê? Porque nós falamos, Senhor, o Senhor ainda me ama Amo Para a gente orar Eu vou fechar com essa história Está lá em Juízes 11 De Jefité, não sei quem já leu Jefité, ele era O filho O filho de uma, de uma prostituta, né? Aí os irmãos de Jefité, o que, que eles fizeram? Expulsaram Jefité de casa. E o que, que eles falaram para Jefité? Está lá em Juízes 11. Você é um bastardo, nós não queremos que você esteja em casa conosco. A Bíblia diz então que vem um grande, uma grande guerra em Israel. Jefité está andando com aquelas pessoas que ninguém quer andar. As pessoas problemáticas. E aí, Deus, ele faz os irmãos de Jefité irem até ele, que foi expulso de casa, excluído, chamado de bastardo. Os irmãos vão até ele, para chamar ele para ser líder sobre Israel. Jefité então lidera sobre Israel, Israel ganha a batalha. Isso é constrangedor, sabe por que é constrangedor? Porque aquele cara ele foi chamado de bastardo. Porque aquele cara ele foi expulso de casa pelos irmãos E depois esses próprios irmãos Chamam ele Para ser líder sobre eles O amor de Jesus Ele é constrangedor Pensa em quem você é Nas besteiras que você já fez E como Deus ele já falou com você Que Ele te ama e não vai largar você Pensa nisso e uma coisa também que é chocante Tudo em Jesus é chocante Que aí Jesus ele olha para nós Pecadores E Ele nos chama a mesa Ele nos chama para comunhão Ele nos chama para intimidade Uma coisa é você sair daqui e comer no Mac Com alguém Porque às vezes você come no Mac com gente que você acabou de conhecer Mas e na sua casa, na sua mesa Quem senta na sua mesa? Quem senta na mesa da sua casa? Quem senta com você no seu quarto? Quem aqui já sentou na sua cama? Quem você já mostrou o quarto? Qual amigo ou amiga que você já mostrou o seu quarto? Para ele ou para ela? Porque para sentar na sua mesa, para entrar na sua casa e para entrar no seu quarto, tem que ser amigo íntimo. É ou não é? Não é qualquer um que entra na sua casa. Não é qualquer um que toma no seu copo da Rana Montana não. A Rana Montana já é muito da minha idade, né? Um pouco para baixo. Bem 10. Meu Deus, eu estou velho. Quem aqui que toma no seu copo do Bem 10? Só quem, amigo? Aquele copo lindo do Bem 10, todo gasto. Que você tem vergonha de mostrar para os outros, mas para o amigo você mostra. Quem que toma no seu copo do Bem 10? As meninas aqui. Fala aí uma... Hã? Ladybug, qual mais? Quem? Da, ah, mas Barbie é atemporal, né? Barbie é ontem, hoje e eternamente. Qual que você falou? Ladybug. Quem que toma no seu copinho da Ladybug? Mas a Juju também já tá mais velhinha. Vou perguntar pra umas mais novinhas aí. Ô Ana, fala aí o nome aí de alguma coisa. Ah não, Barbie não gente, Barbie não. Violeta. Violeta. Como é que é aquela outra Little Pony lá? Pony Little, sei lá. My Little Pony. Shhh. Viu você da corda aí, ó. Não volta. Quem que toma no copinho do Ben 10? Só quem é parceiro. Quem que toma no copinho ali da, da Violeta? Violet, como é? Violeta, sei lá como é. Só quem, só quem é parceira. Vocês pararam para pensar que Jesus Cristo ele nos chamou à mesa... Jesus ele nos chamou para compartilhar conosco O pão Que representa o corpo dele E o suco de uva que representa o sangue dele Jesus ele nos chamou para algo Tão profundo Tão profundo que Se a gente parar para pensar é absurdo É constrangedor Pecadores Que levou Jesus a morrer na cruz Agora sentam à mesa com ele Vocês já pensaram nisso? Nós somos convidados a sentar à mesa com Jesus, isso é o maior grau de intimidade que um pode ter com o outro. Jesus ele morreu para transformar a nossa vida, e ele nos deu uma aliança, e a aliança de Jesus ela é inquebrável, nada nos separa do amor de Cristo, vai dizer lá em Romanos 8: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir. Nem principado, nem potestade Nada nos separa do amor de Cristo Porque o amor de Jesus não é baseado Nas nossas ações Mas é baseado nele mesmo No amor e na graça dele Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor E eu quero pedir para você que Se você é batizado nas águas Você pegue os elementos Se você não é batizado Nós pedimos que você não participe Pastor, por que quem não é batizado? Porque nós entendemos que o batismo ele insere a pessoa no corpo de Cristo. Então, quando a pessoa é batizada, ela é inserida no corpo de Cristo. Então, se você é batizado, pega aí o seu elemento. Nós vamos cantar um louvor, amém. Conforme você for pegando nas primeiras fileiras, vão se colocando em pé, em nome de Jesus. Ó, oh, quem não pegou fica sentado. Conforme vai passando o cara, e se vocês vão se colocando em pé. Aleluia. Deus é bom. Amém, amém. Vai pegando. Amém. Vai pegando aí os elementos, vai se colocando em pé. Em nome de Jesus. E vai glorificando ao Senhor por aquilo que Ele fez. Na sua vida. Amém? O maior privilégio da nossa vida. É poder participar da ceia do Senhor. Deixa eu dizer para você uma coisa. Os jovenzinhos aqui. Uma Champions League da vida. Não se compara ao fato de nós estarmos na ceia do Senhor. Um rolê. Nas ilhas Maldivas Não se compara Com o fato de estarmos ceando a mesa com Jesus Não há nada que se compare A esse momento Que é um momento profético, amém? Jesus ele diz Comam e bebam Até que eu volte É uma promessa É uma promessa Que ele vai voltar, amém? Você sabia que toda vez que você come e que você bebe dos elementos da ceia, você está dizendo, Senhor, eu creio na sua morte, eu creio na ressurreição e eu creio que o Senhor vai voltar. Nós estamos tendo o privilégio aqui, de fazer no mesmo culto, as duas ordenanças bíblicas, batismo e ceia. Porque o Senhor nos chamou para isso, amém? Eu quero que você feche seus olhos. E que você comece a agradecer agora, ao que o Senhor fez na sua vida, amém? Comece a orar, a agradecer ao que o Senhor fez na sua vida. nós, esse amor constrangedor
1: Senhor
0: Senhor o teu amor por nós nos fez chegar até aqui, mesmo sendo fracos frágeis ó Senhor Jesus, mesmo desprezíveis ó Deus, o Senhor nos alcançou e nos trouxe para intimidade contigo Senhor obrigado a Deus porque nós estávamos perdidos mas o Senhor nos chamou a mesa o Senhor nos chamou a Tua presença, a comunhão. E nada, nada pode nos separar dessa comunhão. Obrigado, Jesus, porque hoje nós celebramos o batismo que simboliza aquilo que o Senhor fez no nosso coração. Mas agora também a ceia do Senhor. Que representa, Deus, a Tua morte, a Tua ressurreição. A Tua volta, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós não estamos desamparados ó Senhor mas estamos selados pelo Espírito Santo, enviado pelo Senhor Jesus, a todos aqueles que temem a Ti, obrigado pela cruz, obrigado pela vida, e o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele pega o pão e diz, o Senhor na noite em que foi traído, ele pegou o pão, ele partiu e disse, e esse é o meu corpo, que é dado por amor a vocês, comam todos em memória de mim, diz o Senhor, amém comamos todos em nome de Jesus semelhantemente o Senhor ele pegou o cálice esse suco que representa o sangue de Jesus derramado no meu e no seu lugar, o sangue carmesim que nos purifica, santifica e nos deixa alvos, alvos como a neve. A Bíblia vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o sangue do Senhor foi derramado sobre nós. Nós estamos dentro de uma aliança imutável irrevogável até que o Senhor volte nós estamos firmados nessa aliança e quando Ele voltar nós estaremos com Ele na eternidade firmados nessa aliança o sangue de Jesus é o amor derramado por nós na cruz do Calvário e é o amor que nos deu um novo sentido, uma nova vida e uma nova realidade bebam todos em nome de Jesus em nome de Jesus Aleluia! Aleluia! Aplauda Jesus, aplauda Jesus! Levanta sua mão, diga para Ele, Senhor, eu te amo! Senhor, eu bendigo o teu nome nesta tarde, eu te exalto, Eu Te adoro! Eu celebro a vida, Jesus! A vida que o Senhor me deu! Senhor, eu creio que não há condenação para mim! Senhor, eu creio que eu não preciso de mais nada! A não ser da tua graça! Da tua vida, porque o seu amor por mim uou, me fez chegar até aqui, Cantista! Nós temos Muitos visitantes ou não Mas a Bíblia diz Que se nós cremos com o nosso coração Que Jesus é Senhor E salvador da nossa vida E se nós confessamos com os nossos lábios Nós somos salvos A Bíblia diz em João no capítulo 1 Que aqueles que creem no Senhor São feitos filhos Há um discurso muito errado Que todos os seres humanos São filhos de Deus E isso é mentira Filhos são aqueles que reconhecem o Pai Os que não se entregam a Jesus são criatura E eu não sei se você já entregou o seu coração a Jesus Mas a Bíblia diz que se você crer no seu coração E você confessar com seus lábios, você é salvo Também diz que Deus ele espera o filho pródigo Aquele que estava em casa e conhece o Pai, mas saiu de casa Se você quer voltar para Jesus hoje Ou se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje eu quero que você levanta sua mão onde você estiver Alguém aqui Que quer entregar a vida para Jesus Quer voltar para Jesus Alguém Alguém Vem aqui à frente você que levantou sua mão rapidinho Nós queremos orar por você, amém Amém Aleluia Há mais alguém Há mais alguém suas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus nós oramos agora pela vida dos teus filhos, Senhor, que estão reconciliando contigo essa tarde pedindo a Deus que eles entendam o que o Senhor tem para eles o melhor, Pai, aquilo que eles precisam, assim como o filho pródigo, que eles entendam que o Senhor tem uma veste de honra tem um anel que identifica-os como filhos, Senhor e o Senhor os abraça, Deus como ninguém pode abraçar Senhor, a Tua Palavra diz que o filho pródigo, ele desejou a comida dos porcos e nem isso deram a ele. E ele lembrou que na Tua casa, Senhor, havia coisas tão saborosas, que os servos comiam bem, enquanto eles estavam desejando a comida dos porcos. Pai, que eles saibam que na Tua presença eles têm o alimento necessário. Que eles não precisam mendigar o pão, que eles não precisam mendigar a atenção de ninguém. Porque eles têm o Teu amor sobre eles, ó Pai. Por isso eu oro agora para que esses jovens sejam cheios da Tua presença. Cheios da vida do Senhor. Que eles sejam constrangidos com a Tua graça, Senhor. Constrangidos, ó Deus, com o um amor que vem de Ti. E que em nome de Jesus eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Mas que eles permaneçam olhando para Ti, Jesus, como diz lá em Hebreus. Que é o autor e consumador da fé deles, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, vocês dois. Olha aqui para mim. Repete comigo: Senhor Jesus, essa tarde eu volto para tua presença. Essa tarde eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu digo não ao passado, ao pecado e peço Espírito Santo me conduza a uma nova mentalidade a uma nova forma de agir. Eu me comprometo, Senhor, a ler a Tua Palavra. A ter uma vida de oração. De rendição no teu altar. Eu reconheço Jesus. O Senhor é o meu único Senhor. E suficiente Salvador. Amém? Deus abençoe. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Mais festa, né, gente? Eu quero que vocês... Pode ser o Neno? O link? Cadê o link? Link, Neno. Faz em conjunto hoje, Nenon. Faz em conjunto, faz em conjunto. A Nick, Nenon. Galera, é o seguinte, nós vamos ter a nossa saideira, amém? Sim. Vem aqui pra frente, saideira! Antes da nossa saideira, eu quero chamar a Ana aqui em cima, por favor! Ana Carolina Navarro Pereira! entregar o certificado de batismo, glória a Deus pela sua vida, quem pode tirar uma foto, olha lá. Deus abençoe a nós.
1: Só lamenta Escolhe vida quem experimenta Se você fosse, for, seria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse gota já me bastaria Mas é uma, eu quero mergulhar Na graça uou, 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 uou. Na graça Não importa o que eu faça Não importa o que eu diga eu amor, meu amor amo. Vamos lá, go! Pela graça é maior que a vida Pela graça eu salvo o som Pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça Pela graça eu salvo o som, Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça Ninguém define, ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter Quem não acredita só lamenta Descobre da quem experimentar. Se fosse roteiria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse gota, já me bastaria Mas é o quê? Mas é... Uou, uou, oh, uou oh. Salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça, pela graça eu salvo. Sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça.
0: atenção aqui ó, nós teremos agora a Liga dos PGs no Templo 2, antes de você ir para lá, antes de você ir para lá, se você tem alguma coisa na diaconia, já pega a sua bolsa, sua blusa e desce até o Templo 2, é nóis!